2: 星辰文艺范让你的生活独一无二。我们又相见在今天下午的节目当中了。你好，我是盛轩。大家下午好
3: ，我是小昭。嗯，呃，星期一的下午大家比较容易恹恹欲睡啊。嗯，啊、呃，其实刚才我在办公室<笑>不是你一个人，我也是有一点点困。但是这个时候呢，嗯、我们非常可爱的我们编辑学姐出现了，嗯、然后呃，我们讲给我讲了一段她相亲的事儿，啊、然后立马我就精神了
2: 。又相亲去了。
3: 对啊，这成了这个《文艺之声》大龄男女青年好像一到周末的一个比较重要的内容，啊、很逗。呃，他说他这个像这样，真的没
2: 有更多更有意义的事儿去做了
3: 。<笑>哎，你不觉得你这叫饱汉子不知饿汉子饥，你知道吗？哎、这个，他就说很逗，我说我说你相到合适吗？他说没有，他说但是有一个很有意思的经历，说怎么回事呢？他说这个人家给我介绍一男孩，他说我。看见他，他看见我之后，他说他们俩有一个同样的反应，嗯，就说大家都没憋住就笑了。他说俩人先在那儿大笑了好长时
4: 间，然后才
3: 按耐住情绪开始正常的。隔壁家老王的儿,儿子，<笑>不是他那男孩长得很很逗，说说长了一张非常幽默的脸，哦、所以看到有他就开始笑。
2: 嗯，你然后我现在脑子里边开始动过动画片了
3: 、嗯，是吧？你可以，你可以想象一下，那所有能够看到他的脸，你就想起来的这些人，什么憨豆先生啊，什么这那的，嗯、他非常具有喜感的一张脸。他说我没绷住，我就笑了。嗯，他我一下，那男孩也笑起来了。他说果不其然啊，说这人啊挂线儿。嗯，说然后他俩就开始天马行空的对段子。两人聊聊聊聊得特别起劲，嗯，我说跟你们在一个餐厅的其他的人有福利了，我说你们是去说相声了，这是吗？嗯、我说对对对，一捧一逗的，气氛非常和谐。
2: 对，本来是相亲，结果<笑>最后变成一个相声专
4: 场了、啊。
3: 对，然后说气氛非常和谐，然后到最后两个人这个互相各自散去，这个各回各家，各找各妈。我说下文呢？嗯他下文就是我们经常在微信上交流段子，嗯，然后他说我问他说，嗯，我觉得你有资质可以到《我们美女之来当，<笑>来当,当一个相声编辑，编辑或者说
2: 当一个主持人、啊啊
3: 说那个，那你你找这么多段子哈，是可以当我们的这个节目编辑，嗯、特别是有幽默感。哎
2: ，没有长这么幽默一张脸，不干的电视屈才了
3: 。然后人家说，嗯，我从来不去找段子，说我的段子都是原创的。嗯
2: 、<笑>我说多好啊，<笑>么这么生活在欢乐当中的一个人对、啊
3: 。我说我说,我说那现在呢还交流吗？他、嗯、说交流啊，没事就给我发个段子，我们切磋一下
2: 。<笑>哎呦哎，<笑>够奇葩的一个相亲的经历了。<笑>对
3: 对对，相亲的没有相成，但是交到一个朋友以后有。可能大家，我们回头考察一下他们段子吧。要能用的话，嗯、我们拿到节目里来跟大家分享一下啊。嗯、这很有意思的一件事情。
2: 不过刚才你说了我是饱汉不知饿饿汉饥啊，我、啊、确实没有相关的一些经验经。哎呀，男神嘛、啊、都是这样的啊，别这么抬我，不太习惯。<笑>哈哈确实是没有这个这个相关经历。不过呢，我有帮别人撮合的经历
3: 。呃，你你有安排过别人相亲吗？
2: 介绍过，中间牵线搭桥成成过，成过，成过<吧>三对<段>儿
3: ，几率高吗
2: ？呃，算是挺高的了，因为我还不错，对对对对对对，我我是我是比较，呃，就是先从双方的这个需求角度先去考虑，嗯，比方说对方。呃，都要哪些硬性的一些指标，然后必须在我的心中过了这个坎达到这个指标等级以上了，我才给人介绍
3: 。你是不太会随便的把人往一块儿，那肯定是。你是比较成熟的介绍
2: 人，是吧？
3: 就有了很多，就根本没要
2: 。哎，我跟你说，那谁家谁谁小谁号
3: ？其实自己根本没搞清楚状况，那种介绍人也比较可怕，你知道吧？呃，当然我们今天不是来吐槽的，我们大家跟跟家一起聊一聊关于相亲这个话题。虽然这个。呃，胜轩没有太多这方面的经验啊。原来有安排过别人。对、啊、对对对对，大家也都有自己的角度，有这个发言权。嗯。我们不管是作为介绍人也好，还是相亲的当事人也好，可能多多少少都会跟这个话题有一点点相关。对、嗯。要不然你身边的朋友大概也会有一些这样的经历啊。你、嗯、也算是一起来了解、探讨一下，也分享一些欢乐。嗯。呃，学习一些经验吧。今天跟大家聊的话题是相亲，不知道正在听节目的你相过亲吗？嗯、相亲又有哪些遭遇呢？我知道有些朋友真的都是奇遇的，就像我们刚才、啊。朋友，他其实就算不是奇遇，但这事儿本身也很乐，是吧？啊，欢迎大家积极的发送留言过来，参与我们今天的节目直
4: 播互动。是的，
2: 两路平台可以跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”。呃，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大小的小李大招的招
3: 。首先走进今天的诗意生活
1: 。诗意生活。
0: 雷，杜韵谢演播，李立宏
1: 。随着陆陆续续的闪电警告，他们来了。阵阵风都传播着到来的确讯，他们来了。每一叶片，每一枝条都摇指着。他们来了，每双眼睛在渴望，每张嘴在颤动。他们来了，越过一张又一张被撕掉的树叶标语，他们来了；越过一个又一个监狱的铁窗，他们来了。越过一条又一条报纸上的捏造消息，他们来了；越过一堆又一堆难忘的血泊，他们来了；为这私人心肺的被窒息的呻吟声，他们来了；为这惨绝人寰的最底层的挣扎声，他们来了。为着回响在无数街道和炕头的怒吼声，他们来了；那就是冲破冰冻严寒的春雷欢呼声，他们来了。这首诗
0: 《雷》创作于1948年，杜运谢以诗人的敏感。预感到一个大风暴的到来，以及一个全新时代的来临。杜运燮和另外八位诗人穆旦、陈敬容、郑敏、王新笛、唐渊鹤、唐提、唐琪、袁可嘉，被人称为“九叶诗人”。他们大多受过高等教育，受到英美现代派诗歌影响。改革开放初期。朦胧诗的出现引起文坛争议，杜韵谢的《秋》也因为被争议而广为人知。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 我觉得要有这样的心态去相亲的话，也可以
3: 了。这相亲本来就是奔着去了解陌生人当中有没有人可以发展成爱人的心里去的
2: 。但是有一种情况就是，真的是无巧不成书，碰到了那种情况，相亲对象是自己的。比方说前任啊，前任啊，<笑>我的野蛮女友不就是这样吗、啊？等等等等我、啊。咱们前两天聊的那期节目里边，又有朋友们说说到相亲的对象，可能就是曾经打过交道的，然后同事也好，或者曾前同事也好，等等等等。对，
3: 有这样的情况。嗯、但是相亲，因为除了你遇到陌生人，你去筛选他们，看能不能正常的发展成为恋人这样的一种大家可预料的情况之外，也有一种情况，嗯、就是像刚才那首诗已经充分表达了遇到那种情况的时候的情绪。大家<笑><笑>还记得刚才，漂亮，失意。生活的那首诗的名字叫什么吗？雷，啊、<笑>对，相亲其实也是会遇到，呵呵遇到很多雷人雷士的。啊、还
2: 真是头一次听李立宏老师用这样的表达方式来展现一部作品啊！可能我们熟悉的都是《舌尖上的中国啊、嗯》啊
3: 。啊，当然相亲也有可能会遇到一些雷士的，也欢迎大家发送留言过来跟我们一起分享
2: 。嗯、像这位朋友雪凝 blog。他说：“相亲啊，同学介绍的还好，但是如果是家人介绍的，总觉得很尴尬。
3: ”呃，对我觉得这种情况，不光是家人，还有就是什么长辈啊，嗯、啊
2: 七大姑八大姨啊，
3: 领导啊。啊
4: 。这个我、就是
2: 嗯、知道，呃，就是呃，当一个呃，就我觉得基本上都是。妈妈这边的这个亲戚可能会会，或者是比较担心，<嘛>就是三姑六婆
3: 八卦一点，这个比较比较好像，比较无
2: 处安放的这个时间、啊，<是>所有的激情澎湃都用在你的身上的时候就特别可怕。然后呢，就是总是就是他是有点扑在你身上那种感觉。对,对对对，要介绍到你那
3: 个恋爱为止，<问>你找到人为止。啊、我有一个姐姐，她当年是这个晚婚嘛，嗯，她就说，当她这个快三十岁了，这个但是还没有谈恋爱的时候。他爸和这个他妈就急了，然后还不光是七大姑八大姨，不光是这个女性的组长家里的，还有就是就是组里的这个这个家族里的这个这个长辈，连男的就他爸爸是部队的嘛，他爸爸这个部队里的战友啊什么的这些都有，然后因因为你知道有很多军转的干部嘛，他爸爸老的战友有一些是什么什么检察院的呀，什么这那的呀，还有一些还在部队里说，哎，呀，你女儿还没出来，到我们那儿啊，男的多呀，就说好像每一个老的长辈手里是打。攥着一把牌似的，你要什么样的、嗯、就开始推销，然后很雷人的，还有一些退休的，你知道吗？对
2: ，就是大龄男女青年，好像放在长辈的手里就是一个烫手的山芋，就是就总总觉得啊，赶紧出手，赶紧出手，赶紧出手，上楼甩卖。对他们可能会根据自己的这个评价标准定出来很多的这个细则，比方说找什么什
0: 么样。哎，我跟你说啊
2: ，这个、这个小伙子特别好，哎呦，家里边三套房子，然后。干嘛的？干干不说出来吓死你啊！什么什么什么高管怎么能？哎呦，就是他们的细则可能放在我们这个年纪，的，这也许不
3: 是你择偶的时候你非常非常需要的东西。嗯，因为可能你更看重的是长相，嗯、<笑>或者是其他的。嗯、呃，因为你因为。谈恋爱这个，你找对象的诉求这东西，其实是很难说清楚的。
2: 嗯，哦，我觉得很多人自己都没搞明白。
3: 对，就像我们之前在七夕之前那一周聊了一星期的，就说什么长相啊、嗯、身材呀、啊、这个内心啊，各种各样你都在考量，嗯、你自己可能都说不清楚。嗯。那你的父辈呢，或者是这个领导啊，他可能只是从一些硬性的条硬性的条件上来，来用框框框一下。嗯。但如果你真的遇到真爱了，所以可以所有的规则有可能都是会被打破的。还真
2: 、就是，本身这就是。一个很奇妙的事情，逸轩说说我一哥们儿的这个亲身的经历啊，说介绍人呢在给他俩互看照片，并且互留了电话，还没有见面。有一天呢，这哥们儿跟这个姑娘聊天说，哎，你干嘛呢？说看《变形记》呢。哥们儿说，哎，你很喜欢卡夫卡吗？这姑娘说，呃，卡夫卡是谁？我在看湖南卫视啊。
3: 这明显是文艺青年遇到了第三种青年。啊、没有没有，其
2: 实我觉得啊，湖南卫视的《变形计》拍的还真不错。
3: 不是，关键他们俩所说的一个事儿，啊、他不是一个事儿啊，对,对吧？没接上鬼。啊,啊。还有这个，啊、呃，夸、啊、夸,夸盛轩吧，轻风一笑说昨天看盛轩了见面会，说果然是男神啊，发型太酷了。呵呵有一个好发型有多么的重要，就容易给人留下深刻的印象啊
2: ！啊再来看看这位朋友，安雅说了说，说几年前我单身的时候，家里边层层包转啊转包，说给我介绍了一个号称青年才俊、清华博士、国企单位根儿重苗红，简直就是一个完美的对象。介绍完对象啊，这个让我等对方的一个相亲电话。等了两个星期，介绍人打电话说：“哦，对不起，对方不愿意跟你相亲，因为对方家庭审查了一下你，你觉得你不是党员，不合适
3: 。”这要求，还说了，<笑>这有点
2: 像面试啊。
3: 说要是我当年一不小心入了党，啊、岂不是要跟这位活宝见面
4: 了吗
2: ？啊，说这个，呃，这件事儿呢，还有一个后文，就是这个现在我结婚了，然后前一段时间，一个月之前，说那个介绍人打电话说确认一下是否结婚，然后说。这个南方啊。又又又回心转意了，因为那个青年才俊呢，至今单身，还
3: 没对象。<笑>其实这种事情啊，就确实是比较，招人讨厌的。嗯、我觉得，我
2: 觉得这个肯定是家长做主。
3: 对，我觉得他这个招人讨厌是什么地方呢？这不是说你条件看不上，你不见了，这个没事儿，因为大家都不认识，没有感情基础。你你势力一点，把这个所有的条件排出来，啊，觉得你不是党员，不符合我们家要求，这都没问题。嗯，那你既然没看上，你后来还来找什么呢？那对， <Not. S 1> 对吧？对，啊，你觉得自己这么高冷，看清楚自己条件，你瞧不上你就别回头了。<笑>像我一般是走高冷路线，<笑>你知道吧？<笑>就是看不上的绝对不会有什么，再回头。今天是这样想，明天觉得哎呀那个人还行，嗯，这样我觉得太不靠谱了吧？你不是挺高冷的，瞧不上人家姑娘吗？嗯，您。结果到最后，你又放低标准说啊，不是党员也行啊，就这
2: 没有人家在等着这个这位女生入党呢。哦、人家
3: 我我是可以考虑我我要入党，这也是为我自己，我不是为了要嫁进你们家入党是吧？这党也不让我以这样的目的来入呀，我们是为了要给共产主义奋斗终身的，行不行啊？
4: 嗯
3: 、哎，我觉得这样的也挺奇葩，呵呵嗯、真的。呃、我身边有朋友有这样的情况，嗯、我我我一个姐姐的弟弟。当年就是还没结婚的时候嘛，也是人家在介绍，哎呦，家里的老人就说各种这个门当户对啊，说要不要见一见。但当时他弟弟还在考公务员，那年就是公务员还没有到这个考试的时候，人家就问了一句说，那他打算当公务员的话，考的话，他现在已经考上了嘛？嗯
4: ，说现在还没有啊，说那个。呃
3: ，这个但是考了，反正今年就就就会上了嘛，就是正在准备了。其实你这个如果是介意这一点或者要求这一点，的话，你委婉一点，就比如说那要不然别耽误考试，考完了再说。如果介意的话，哈、嗯，或者是先见一见啊，也也可以嘛。嗯。但对方就说那意思就是说那个能考上我们就见，呃，考不上就算
2: 了。
4: 哎呦
3: ，哎呦，这搞得跟这这这又不是娶公主，你得要先中状元、嗯、是吧？<笑>然后
2: 比武招亲的，对，当
3: 时就说那都不是公务员的话就算了，就、啊、其,其实你要说这样的话也行，嗯，你就就此就不要再出现了，跟刚才这位朋友就说挑他是不是党员这一样的，嗯、这个等我这姐的弟弟真的考上公务员了，嗯、女儿特别上赶着，全家特别上赶着。嗯说哎呀，要不要见一见呀、啊？啊、你看那小孩多合适，怎么怎么怎么样？嗯，但当时这个他特别雷的是，家里还有一个这个女性的长辈是还在极力的撮合。嗯，但是家里内部我这姐就翻脸了，嗯。说你们作为家长要不要这样子？那首先不说这、嗯、这男孩的自尊心往哪搁？要是真成了，嗯，啊，你们觉得这些硬性的东西，可是人家两个人我不说什么，就是能能不能谈恋爱？
4: 嗯
3: ，这这是在其次，首先尊重这一点要有吧？对。没瞧上，大家条件没合上，这个都没有问题啊。嗯、结果就是因为他适合不是公务员，就你对这个人的态度就是180度大转呢。嗯，这个事情本身确确实实是让人很难以接受的
2: 对、啊。这其实说回到了我们前一段时间聊的那个话题啊，让大家自己来排个序，对于择偶的一个标准的一个排序。那可能我们这个排序是是属于一个标准，但是在。家长这个体系当中，或者说，哦、我觉得你刚才讲这个是比较有奇葩的一个例子了啊，这是因为全家、嗯就是、全家是，呃，齐，就是怎么说标准很一致，<笑><对>标准很一致，而且呃，见风使舵功力很很很很很这个很厉害
3: 、啊，实在是太雷人了。<对>好，今天跟大家聊的话题是相亲，当然、嗯、也可能是你自己相，也可能你是自己是身为介绍人哈。这个话题在现在这个大龄单身男女。嗯已经堆积如山的这个时代，好像，呃，容易成为大家茶余饭后的谈资，或者成为这个青年人生活当中的一部分啊。我们今天一起来讨论一下，也来了解一些在相亲过程当中遇到的一些奇葩事情，以及共同来学习一下吧。如果你需要相亲，也希望他能够行之有效的话，我们应该注意一些什么样的内容？嗯，欢迎发送留言过来
2: 。是的，两路平台，我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。另外，可以关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩
4: 和。大小的“小”，李大钊的招“钊”。
1: 欢
2: 迎大家继续回到我们今天下午的《京城文艺范儿》的节目当中。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭。今天文艺范儿跟大家聊相亲啊，嗯、怎样把相亲这一件好像这个很大众、很很生活、很接地气，<对>也很世俗气的这样的一个话题聊出文艺范儿？别别别,别,别
2: ,别这个有的有的相亲其实也是挺文艺的。
3: 对，但是其实我我不建议大家把相亲这么一件平常的事情真的往文艺了整，嗯、因为文艺青年有的时候文艺癌发作出去是是会。是会把人给雷到的
2: 。哎，你知道我刚才我看到这位朋友的留言，我就觉得挺文艺的啊。这个静艳这位朋友说他姐姐的一个故事：嗯、<哼>有一次呢，他姐姐在超市买东西是一百零五块两毛钱，但是呢，这姐姐出门就带了一百五，差了两毛钱。之后啊，这个后边排队的这位哥们儿就递上了一个钢镚儿，然后呢，过两天别人介绍去相亲啊，互相碰上了。竟然是对方，特别像这个故事里边的一个情节。
3: 那这样的必然成啊，嗯、是后来变成姐夫的哈，是吧？那
2: 人就是两毛钱。<笑>
3: 两毛钱赚一媳妇儿，值啊！太
2: 值了
4: 。
3: 没有，主要人家在递零钱这个举动当中，啊、我觉得其实可以折射很多东西。首先，他是一个善心的人。嗯。还有就是愿意伸出援手去帮助别人
2: 。还有一个是真有钱啊！
3: <笑>两毛钱，因为因为你知道，其实善良的、可亲的这些举动，大家都是可以体察得到的。一个人是不是真诚？还有、嗯哎、对素不相识陌生人
2: 这一点很重要。嗯、
3: 对,对对对对对，嗯、是很。很攒人品的一个举动，所以、嗯、以后大家再遇到，哎，又会觉得，哎。缘分呢、啊，真的是很巧哈，嗯、把我们这么联系起来的话。
2: 为什么你说完这个词儿之后，这个范伟老师的声音一直在我脑海当中飘荡？啥也别说了，缘分。缘分嗯、啊，这个蔡晓好久不见，说昨天我哥给我介绍了一个跟他关系特别好的朋友，跟我在都在北京，但是呢，对方不管是学历还是条件都比我要好得多，留了他电话给我，还叫我把握机会。他说缘分天注定啊。那我总
3: 觉得、嗯、自己要真去见了，就是高攀了为什么呢？对啊，不要有这样自卑的心理在心里面作祟嘛。哦、嗯，他害怕思想不在一个高度，聊不到一块儿去，真不知道该怎样做才是对的。我觉得你先别怕，你先去见。嗯，先去见是一回事，<是>你见了，而且有很多时候就一些物质的外在的东西，他。不能够完全的去说明一个人
2: ，而且我觉得是这样啊，这、就、个、是、如果说没有家里的这个压力，因为是同辈的哥哥给自己介绍的这么一个关系很好的朋友，你可以把他也当成一个哥哥来看待，就作为普通的朋友先来先交,先交流，<对>有可能在不断的交流过程当中，你们可以发现自己就是彼此之间的很多共同的一些特质，或者说。呃，
3: 你你交流了一段时间，<不>比如说你发现不是一路人，你好歹也是自己得出的这个结论。不是一路人也有可
2: 能成为一种很好的互补的状态，这也是做朋
3: 友是吧？
2: 做朋友也好，或者说做情侣也好，也可以这个把这个关。那做情侣肯
3: 定是最理想的情况了，就等于是相上了嘛。<对>是<吧>我是说
2: ，就是呃，有共同特质也好，或者说互补的特质也好，这都是你们继续往下走的一个。前提
3: ，你对，你要不去见，嗯、你真的不知道那个跟那个人有没有。没有必要怕，嗯我嗯，我怕
2: 的这点、嗯、是是是是没有太大。
3: 哈尼小猪说：“我没有相过亲，不过我姐从今年四月就开始相了。”嗯。他见过的男孩儿都已经开始排号了，建 QQ 群了啊，一直排到六号现在和男六号交往着呢，说感觉还不错，觉得相亲没什么不好的，跟认识很多的人，聊得来的就做朋友嘛，也拓宽了人脉。对，对，我觉得哈尼小猪的这个心态是比较可以借鉴
2: 的。嗯，嗯，天天拿一小本记着，今天啊两点到四你知道他们有
3: 的人啊，逢年过节回家，因为。在外工作嘛，嗯，就过年回家那几天假，嗯，要从中午到晚上各种排，对
4: 吗？有有有有有有一些。
3: 比较特殊一点的情况，不是
2: 在一个地点工作也可以，因为我这还真没安排过。
3: 就是我肯定是没有遇到这样情况了，啊、但是我是知道有的家长是会给小孩施加这种呵呵这种压力的。<对>小易说，小
2: 易,小易说，两毛钱你买不了吃亏，两毛钱你买不了上当，上当两毛钱给你一个媳妇儿，两毛钱给你寄啊，给你奇迹，奇迹啊、哦！我我以为是给你寄到家呢。<笑>
3: 刘、哦哦、小艺啊，这确实是夸大了这两毛钱的作用。哦、其实人还得是人家男孩自己自身素质好，才能两毛钱得到一媳妇儿。是，就是，也许他，你看，在在这个刚才这位朋友经验的这个留言当中，其实缺失了很多信息。
4: 嗯，
3: 就万一人家男孩高呢？嗯、万一人家男孩男孩帅呢？万一人家男孩说话好听，走路好看呢？嗯、是吧？他有很多信息是没有传递出来的，<是>而这些东西都是在在一个人眼里有一个综合的考量。嗯、现在简单来说就是合眼缘。是。就是要一眼能看上，看得对眼儿，这事情比较难，要有感觉。俩
2: 人气场相相对，你看做饭有这个锅气啊，对吧？这个这个相亲有，相亲有演员啊，同一个道理出来。对，这个
3: 不是不是演职人员的演员，是眼睛的缘分的这
2: 个。你看我妈就看那姑娘的走路的姿势就能判断对，人气质怎么样，这人学问怎么样。哎呦。没得说，没得说，阅<笑>人
3: 无数攒下来的自己的一套这个评估的一个机制。嗯、对
2: ，这边还有朋友特就是特别奇葩的一段对话 ，Black Ray 跟他说：“你用 IE 六吗？嗯，怎么了？没什么了，我突然有事先走了，拜拜。<笑>”好吧。你是用三六零啊，还是什么猎豹、啊？这说
3: 连这一点差异都无法容忍的人的话，嗯、确实你交往下去可能问题有点大。他走就走吧，咱们接着相
2: 。真真不是一路人、啊，<笑>这个这个我估计演员也碰不上了。
3: 对，但是可能相亲的过程当中就是很奇葩的，嗯、你就是会遇到各种各样的完全不是一路的人。嗯、那不是一路的时候，有的时候把你雷的四分五裂的，<笑>但大家会保持这个礼貌的状况一直做到散场。但一般来说看不上的也也后期也就都没有什么联系了，这<笑>也不用给大家带来什么压力。这
2: 位朋友，这个他是看着别人的相亲的一个经历，呃，比尔盖子啊，他说<笑>名字也够够奇特的哈。他说有一次呢，去外边吃饭啊，邻桌是一男一女在相亲，看着这男女方的条件都不错，然后呢，女的呢长得稍微有点成熟哈，呃，等了特别长的一段时间，男的先开口哎，呃，您女儿还没来吗？女的掉头就走了，挥一挥衣袖，没带走一片云彩
3: 。人家是亲自来的，好吧，不是亲女儿相亲。
2: <笑>这句话太伤人了，说您长得有多着急啊？
3: <笑>哎，我觉得有的时候是这样，就是说你其实，在内心里，你会给对方打分和评估。嗯，你特别瞧不上的时候，其实麻烦是不是也稍微委婉一点？虽然是没有这个什么，没没有什么建立进一步联系的必要、哎。这这，我
2: 还真不觉得他。说是不是委婉这问题，他可能他可
3: 能真的就当成是那个妈来替女儿相亲的，就<对><是>没想到人家介绍的是一大姐。
2: 这类似的情况我，我我我碰到过，我听别人给我讲过，不是我自己碰到的事儿，就说，呃，就是妈妈带着女儿来相亲，结果聊了半天没分清楚哪个是妈妈，哪个是女儿。
3: 那说明妈妈保养的很好啊
2: 。那也有可能是女儿长得着急呢。
3: <笑><笑>世界好残酷啊！<好>相亲就是也也给大家提供一个窗口，让你来见识这个世界的本来面目。<是>好，接下来走进我在北京城，嗯、今天来了解一下后园安寺胡同的过往，我们也来了解一下北京城的本来面目。你知道
1: 的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一切一切，我在北京城。
5: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊到了茅盾故居的东侧，还有一个建筑引人瞩目。这个大院啊，门口大门是水泥建筑的样式。那么走进门里呢，迎面是一个极其宽敞的庭院。这么大的院子，在北京的胡同里那是十分的少见。这院子北面呢？矗立着一座青灰色西洋式二层小楼，楼顶呢是黄金色的琉璃瓦，又具有中国宫廷的建筑风格。但是你再一细瞧，这门廊呢，却又是西欧的立柱样式。这个柱子顶部啊，和这个柱子的基石部分，那都雕刻着精美的花纹，洋味十足。那所以说，这个建筑可以说是中西合并。相得益彰，最令人拍手叫绝的，还要说他这楼前面有一个喷水池，这个池壁的周围啊，那都是千姿百态的石刻，这些石刻美轮美奂，而且无一例外，都是出自当年圆明园的遗物。您想想，能用上圆明园的石刻，这个宅院的主人啊，非同一般。原来现在。后园寺胡同七号院是清朝庆亲王奕匡次子的府邸。众所周知啊，庆亲王在晚清全清朝也，那他这个次子，也就是他二儿子
4: ，也是
5: 个地地道道的败家子儿，一辈子就是四件大事是吃喝嫖赌。他在后元寺的这座宅院，就是为了讨好当时的京城名妓小红宝。为了讨这个妓女的欢心，专门为她修建的，真可说是千金散尽为红颜呀、啊。谁知道没过几年，这位二爷呀赌运不佳，又将这座豪宅呀输给了别人。后来这宅子几经转手，成了法国企业的办公处。1945年12月11号，蒋介石携夫人宋美龄来到北平，就住在这个院子当中。当时的蒋介石啊，那真可谓春风得意。那么，作为二战中的战胜国，中华民国还当选为了当时联合国的常任理事国。那么这个时候，蒋介石不可一世啊，来北平，除去处理政事，还是游山玩水，带着宋美龄游览了颐和园等等风景名胜，最后尽兴而归。但是好景不长，到了1948年底，蒋介石第二次来北京。还住在后园寺胡同这所行辕，但是当时国内形势已经是急转直下，东北战场对国民党一方非常不利。这时候蒋介石可再没有心情游山玩水，他这次是路过北平，准备亲赴沈阳督战，但是他最终也没有能够挽回国军被全军歼灭的败局。不久之后。蒋介石离开了后圆寺胡同的这处北京行辕，又过了不久，蒋介石节节败退，最终离开了大陆，逃往了台湾
4: 。爱情
3: 熊天平的顺其自然，嗯
4: 、相亲
3: 相相的到正确的男女，嗯、这个也也顺其自然吧，啊、大家不要太在意。
2: 现在已经有很多朋友沉浸在这个两毛钱当中男女四八了啊！有还有朋友给我们写来了这个广告宣传语创意文案啊，对，剩、嗯、男们、剩女们，你是否想摆脱单身？老师教你全新秘籍，周末不要和朋友去 party 了。去超市是你们最好的选择，收银台边一站，时刻为两毛钱啊，时刻准备两毛钱为你的爱情买单，即使一天毫无收获，也可以跟收银员发展一下。一下<笑>特别棒
3: ，啊，这个靠谱，靠谱，<笑>只要不被人家收银员当成骚扰的人，骚扰的顾客，让保安把你请出去就行了
2: 。对，呃，囚禁幸福说说相亲的时候相中了他旁边的人怎么办？那次呢，是一个长辈安排的。那个长辈说好了地方，跟相亲男在那里等我，自己去赴约。老远就看见那个长辈了，旁边那个男的呢，长得很清秀。还没有走进，的时候就一直看着呢，说现在想，这个男的长得还不错哈，有点瘦。等我走近了，那个长辈介绍的时候，就介绍了一个没看见，就是没看见的。然后，就是看来就不是一起的，误会了。
3: 哦，所以当时我就愣住了。哦、他而我看见的那个还挺帅的、嗯、看入眼的、觉得还不错的人，嗯、那是相亲男的哥哥
2: 。哎，是这样，我我觉得。女生在相亲的过程当中，是不是特别喜欢带自己的闺蜜去
3: ？呃，有这样的情况，因为说给参谋参谋，有的时候啊<对>、呃，对。但是其实我觉得，就像她这种情况，也是容易出现的。嗯，就女生，你没发现，如果稍微思虑一点的女生的话，她比自己漂亮的闺蜜，闺蜜一般不会在初次相亲的时候带过去嘛？嗯，除非闺蜜就是，比如说已经结婚了，可能会好一点点。但是都难免会出现，呃，反正我肯定是不会带的啦。嗯。
2: 但是我听说是有很多的女生会这样，因<来>闺蜜在这个情感世界当中是扮演了一个非常重要的角色。她、嗯、不仅是一个军师，她有可能是，呃，一条导盲犬。啊
3: 、好好好吧，<笑>虽然这个比喻不太恰当但，但是
2: 但是但是确实是起到了相似的一个作用。对我觉
3: 得不带呢，啊、倒不是说你不够美啊，怕被比下去啊，或
2: 者嗯，我觉得我觉得是有有有这个因素在里边，因为
3: 我闺蜜都太漂亮。
2: 不是、嗯、有有几个情况哈、啊，就是你美。<笑>闺蜜丑，然后是你丑，闺蜜美，然后是两个都美，嗯、还有两个都丑，都丑基本上这四种情况。但是
3: 我想说，我不带的情况是因为什么呢？因为本来相亲这事儿吧，嗯、如果我要去，我多多少少还是有一点点紧张或者是尴尬，嗯、就不是自己特别游刃有余的情况。但是如果多一个人在的话，嗯、我可能反而会更觉得 hold 不住情况
1: 。没有我，我事
3: 情会变得复杂
1: 。而
2: 我会觉得你会把整个的谈话重点。扯到你的闺蜜身上，对
3: 对对，有可能啊，就是一下子你主持颠倒了，这事儿就不好办了。你
2: 这个男方在对面看着你们俩，还聊了三个小时。你,你我我
3: 相信你，你有去陪人家相过亲吗？我没有，没有是吧？我觉得你要陪人家去相过亲，人肯定看着你看不上那男的，你知道吗？<笑><笑>很容易出现这种情况
2: 。呃，怎么说呢？就是男神的困扰。我我,我那成那三对哈、啊，基本上那个成哪三？
3: 就你去介绍的是，就是
2: 男方基本上都比我优秀和。就是无论各个方面都比我优秀，
3: 是吧？<对>啊，所以你这种角色做月老就合适
2: 。对我就就我特别特别细心的为别人服务，嗯嗯嗯，嗯<对>嗯，也不能瞎瞎闹
3: 。对呀、啊，对所以我也不陪人家去相亲的，怕人家走黄了
2: 。啊、嗯，其实刚才我说那四种情形，如果说你美是有丑的话，我觉得可以带。
3: 就是你你你你美和你的闺蜜啊，对
2: 。但是你跟室友都美的情况下，我觉得还是别带了
3: 。
0: 就这样，男生会困惑的吧
2: 对？对，他会有一个评价体系，就是在单独评价和双双重评价之之外，就是。就在这两种情况下，他会有一定的时间上的浪费。嗯<较>，你知道，就是有可能整个相亲的环节都是男方会一直处在一个比较环节。对
3: ，本来你很漂
0: 亮，看看本来这这你看。就比如你的鼻子长得好看，啊、看看他那个姑娘，啊、对，那
2: 个眼睛长得好看，哎，你在想，哎，这要是两个人综合一下，该多好啊！<笑>对，你
3: 看，你看，你这就、啊、因为其实人嘛，大家。人,就是、人无完人，对对，嗯、最基础的地方都是这样的。大家喜欢找漂亮的人，嗯、喜欢找温柔的人，嗯、喜欢找这个这个经济条件不说，你说大家都不是说这个找特别好的，都都愿意找不要太差的，都、嗯、都会有各种各样的比较。嗯，啊、呃，明明本来就是一对一的话，你把这个对方弄到一个被动的已经开始比较的情况下，我觉得这事儿就复杂
2: 。反而我是觉得哈，如果说你跟室友两个人长相都。不一定都是室友了，不不都不<都><蜜>就是那闺蜜啊？对闺蜜啊，说错了，说习惯了。呃，就是都不是那么的让自己满意的话，我觉得两个人同时去还是有一定好处的。这样就两个人都丑的话，可以一起去是吧？可以困惑对方。
3: 哎呦，对方，哎呦，说这俩都这。呵呵呃。我觉得会有比较，我觉得会有比较，肯定会有比较的。嗯、对，但是是这样子，就是说，其实你单独去见人家也会比较，因为人家可能不只见一个人。嗯。但是，呃，一对一的见，虽然说有一些尴尬，有些紧张。嗯。但是，还是我觉得至少保证一点吧。他的精力是完全是在你身上来考察你的，嗯，就即使看不上的话，你也能够相应的觉得他是在比较专注的情况下看不上的，嗯、而不是说看上别人觉得把你比下去，你让你自己自尊心也受不了啊，这何必给自己添堵呢啊？嗯、所以我是千万劝大家，相亲你别带你的什么哥们儿啊、闺蜜啊什么同去，相反了你比如说你们建立情感的或者这些的时候
2: ，带自己爷爷去
4: ，<笑>爷爷，<笑>
3: 那都见家长，了，那是另外的一回事啊。<笑>就是就是大家，呃，怎么说？第一面见的时候，我是真的是不提倡大家把这事儿搞特复杂。嗯
2: ，但是大家自己。别回头，别回
3: 头，男女朋友也没有了，然后闺蜜或者是这个男闺蜜也搞没了，<笑>是不好弄。对，
2: 今天跟大家分享一个话题，聊聊相亲啊。虽然我没有这个相关的经验，但是我安排过别人相亲。大家有哪些相亲的一些神奇的经历，可以发送到我们的两路平台上面，微信和微博平台等待着你。那接下来呢是我们的影帝告示牌
6: 。影帝告示牌。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。京味戏一直是北京人民艺术剧院的艺术特色。今天我要给大家推荐的正是北京人艺今年的年度原创大戏《理发馆》。同样，这也是一部京味风格的话剧。这部剧由宋凤仪、李卫编剧，人名王鹏担任导演，老艺术家朱旭担任艺术顾问。吕中、王长利、梁丹妮和一批年轻演员班赞、王雷、李小萌、宋茜担任主演。全剧围绕一个北京胡同里的小理发馆展开，由老中青三代主人公不同的故事，勾勒出北京的风土人情和人生百态。剧中的理发馆老板大名叫耿直，大家都叫他迷糊。迷糊怀着祖传的老手艺，在胡同口开着小理发馆，执着地守着这个父辈传下来的小店。归国华侨朱彼得夫妇在回国寻访老中医时，无意中发现了这家老式理发店。店里浓郁的传统味让旅居加拿大三十余年的朱彼得兴奋不已。他发现这里有一个叫光明的孤儿，他因为救了同学而导致自己双目失明。店老板迷糊和全胡同人都给了他无偿的帮助，这成了光明生活的动力，也让这对归国的老夫妇深受感动。在这样一间充满市井气息的理发馆里。爱的力量正在几代人之间传递。关于这部剧的主题，编剧宋凤仪说：“人与人之间的关系原本是有情义的，但是现在淡化了。有些社会现象违反了与人为善。他希望通过这部戏，通过小理发馆的变迁，歌颂人的真善美，让大爱归来。这正是这部剧的意义所在。”熟悉北京人艺的观众对宋凤仪这个名字并不陌生。这位年过八旬的老演员曾一度活跃在北京人艺的舞台上，他也是北京人艺另一位老艺术家朱旭的老伴这一次，退休多年的宋凤仪跨界执笔，和学生李卫联手创作了这部《理发馆》的剧本。这部戏最初是宋凤仪在三年前创作的一个小品，后来他和学生李卫把这部剧改成了两幕喜剧，最后拿到剧院，把这部剧排成了一个完整的大戏。又经过剧院的多位艺术家提出意见再修改，最终形成了现在这部即将搬上舞台的《理发馆》。说到这部戏的主演，宋凤仪说，剧中那个老华侨的角色原本是为自己的老伴朱旭量身定做的，但因为身体健康原因，朱旭不能登台，所以剧院请来了原中国青年艺术剧院院长、著名表演艺术家石维坚担任主演。另一位主演吕中，则是北京人艺的老演员了。但已从剧院退休多年的吕中，为了这部剧再次回到了话剧舞台上。说到这部剧的导演任明，这是他在北京人艺排演的第73部作品。任明表示，他的每部作品都不一样，而这次的创作目标，他提出要好懂、好看，让观众看后觉得生活有希望，活着有意义，人都有梦想，所以我们离观众特别近。这部理发馆将于二零一四年八月二十六日至九月八日在首都剧场上演。目前，这部剧除最低票价八十元已经售完外，其余各档仍有余票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
3: 京城文艺范儿，欢迎回来。今天继续跟大家聊的是相亲的话题。相
2: 亲，
3: 叶未央在留言里说了，说朋友去相亲，嗯，男的说他不喜欢女生化妆，嗯，可有时候我觉得化妆也表示尊重吧。我觉得说的对，对，我觉得这是这个可能你遇到的具体的个体的人，他在这方面观念跟你那一点小小的差异，嗯
2: ，我觉得这点沟通好了，其实也 o、OK, 没有太大的问题。只要女生不是那种化
3: 的太过，
2: 呃，或者说不化妆不出门那种。我有好多朋友都是不化妆，绝对不是不出门的，对对
3: ，有些人是
2: 。而且还是一点就是画的好与不好。嗯
3: ，我的画我肯定还是得化妆才能出去，我觉得是代表我自己个人的一个习惯嘛，而且对对
2: 对，我觉得这个因为央和对我的观点是一样的，嗯呃，而且还有一点就是看画什么类型的妆
3: 。对，一般你要清淡一点、自然一点，你来个烟熏妆，你。去。<笑>那不是明摆着就是以不配合的态度，<丑><笑>以不配合的态度出现在这个相亲的现场吗？扮
2: 扮成那《爸爸去哪儿》里的野人<笑>来了啊！还有一点是在哪儿见也很重要。
3: 哎，对对对对对，这单调五魁首讲了一特特、嗯、奇葩的故事。
2: 嗯，他说这是啊,啊，那是个段子。对，他说听了今天的话题呢，想起了前一阵子的一个段子，说民政局一男一女互相等自己的领证的对象，等了好久都没有来，两个人聊了几个小时，很投机就领证了。这就是让大家
3: 草率啊
2: ，嗨、呃，这真是闪婚啊。真够闪的
3: ，最闪的了
2: 。对，然后说这是让很多大龄男女青年都产生了去民政局蹲点的冲动了、啊。
3: 哎呀，太乐了！谢谢这位朋友提供的段子、啊。对，这
2: 个蹲点的地点又多了一个，除了超市,超市之外，还
3: 有民政局。啊，啊哎呀，这都是开玩笑的嘛，嗯、因为毕竟这个结婚是一个大事情，所以大家在此前才会考虑良多。嗯、相亲这事儿，我有一个同学曾经给我发表过他的观点。嗯，他说：“我说，呀，就相那么多也没有什么合适的。”之前有一段时间哈，嗯、我说都不太想去相了。嗯，然后我那个同学就劝我说：“嗯，不能这样子，到现在啊，不靠谱人太多了。嗯，那你自己找的还不抵相亲相的？”<笑>
2: 哈哈哈！<笑><笑>对，哎，确实会有这种情况。至少呢，相亲对象是有人帮你已经筛选过了的。
3: 对，有一些硬性的条件或者一些基本的情况，<对><他>省
2: 去了你很多搜索的所以你
3: 你挺重要的一点就是说，这个介绍人一定要靠谱。哎，如果这个介绍人他自己本身的诚信都成问题，或者他都了解的不清楚，他只是觉得这个单这个单就往一块拉的话，这个、问题就很大
2: 。如果以后我不从事主持人这个行业，其实可我可去当夜郎。我可以去从就是开一家这个相亲网，对啊
3: ，你多靠谱啊，对吧？你这个女方想要什么样的条件呢？你自己在心里过一过，然后筛一下，觉得哪些男的是合适的，才把他们往一块拉。我有一朋友的妈妈就是这样，哦、嗯，所以她就说自己大龄单身的，她妈当时特别着急，嗯，但后来她是闪婚了，嗯、她说因为她妈妈其实民政局
4: 领领的证
3: ，她妈妈很擅长，不是她不是民政局领的证，嗯、她是第一次跟她老公见面、嗯、就是领证。闪吧，我没有见过比他们更闪的了。当然此前他们是在网上认识的
2: ，哇塞！第
3: 一次见面就是领证
2: ，这也太然后才
3: 是见家长啊，等等一系列，到现在非常幸福啊、嗯，非常幸福，<塞>已经十几年的婚姻了，嗯
2: 。这个真是上辈子对，这是缘投了，这的的的确确，这个你、哎
3: 、<呦>你不得不佩服，而且非常之配合。他就说，嗯、他就说，当时他妈就有一点这个恼羞成怒，有一点情绪失控就，就讲、嗯，因为他妈妈做月老其实是很。很靠谱的、啊
4: ，很专业的。他说拉
3: 了很多对儿，而且人家还都过得很幸福。嗯、就在他妈妈那个评价体系里头，哎，觉得这个人和这个人就是很配。嗯、一介绍人家还真的就都非常来电。嗯、就就成了，嗯、成了很多对儿。所以他妈当时都有点哀怨，说：“你看我攒了这么多人品，哦、为什么我女儿还嫁不出去？”<是>结果人家闪婚，嗯、找的还非常非常的好。
2: 所以说，这攒人品这事儿还是有必要的。靠谱的，<笑>对。
3: <笑>我们今儿都得出什么结论？啊<是>？当然，我们也有很多朋友在这个相亲的过程当中遇到很多不靠谱的情况
2: 。sorry 说：“说吃了一顿饭，我跟他聊了两个小时，还聊了两个小时。第二天发现不知道对方姓名，不知道任何联系方式，因为不来电，不来电，你还能还聊两个小时
3: ？你是做什么职业的？<笑>你知道安利吗
2: ？卖保险的。<笑>”一个是另外是卖卖那个卖卖
1: 卖,卖，那看来
3: 这生意也没做成，要做成了这个电话号码也是要到了的啊。啊、呃，来看看这位朋友雕刻时光说，前些天去河北相亲了，嗯、凌晨两点多就起床去车站，嗯、天亮到站。这姑娘内向，我也内向，气氛好拘束啊。嗯
2: ，这个怎么解呢？
3: 这个无解吧，大家刚看到都会比较拘束，这个、我觉得就算看上的人，其实我觉得这个可以按攻略走吧。你什么攻略？没啊、你一个没有相过亲的人有什么攻略可提供
2: ？没有，就是固定相亲话题嘛
4: 。
3: 固定相亲话题怎么聊
2: ？我不知道。不知道是吗？肯定有，我觉得肯定有
3: 。搜一下攻略
2: 吧。啊，对啊，就是把那几个问题问一下嘛，啊、因为内向不哪几个问题？你觉得？就是找共同爱好点嘛，然后从共同爱好点来来来散发一下嘛。而且，其实我觉得见面之前哈、啊，有必要对对方有一定的了解。如果说你是抱着一个积极的态度去相亲的话，如果说消极应战，那就另外一说了。对，先
3: 加个 QQ 啊，或者加个微信啊，先聊几天再决要不要对，或者是说
2: ，现在网络这么发达、啊，就总有一种方式可以找到的找到他哈
3: 、啊。然后空想。嗯，空想看想讲太好的留言说，那我有一姐姐，今年二十四了，过年的时候回去相亲，嗯，她妈妈、她奶奶、她大姑、嗯嗯、她大姨给她介绍对象，<哇>从早上到中午，嗯、哦，啊、呃，早上到中午见两个，然后下午见两个，嗯、见完一天就过去了，想想我都麻了。<笑>你姐姐好可怜，才二十四就这样，嗯，让她赶紧找吧。要要要再大，我这这画面太美，我都不敢看了。
2: 嗯，我觉得对。还有你刚才说那找话题，谢梦啊
3: ，这位朋友留言，他有一次相亲和男生见面聊了一会儿，觉得极其无聊，嗯，于是决定挖一挖男生的八卦，嗯，我问他之前有没有交往过女朋友，嗯，是怎么分手的，嗯，他故作镇定的讲了一会儿他和初恋女友分手的原因，嗯，想到后来的时候，他就哭了
2: 。哎，如果说你碰到这种情况，你会？那我肯定这
3: 个人就会从这个名单当中划掉了嘛。那肯定，这余情未了，你自己的事儿，你自己情感还没有处理清楚的话，你跟我这儿见什么劲呢
2: ？为什么我觉得还挺重情的呢？有可能是由于不得已的原因而分的呢？呃
3: 就是现在想起还很伤心，是吧？但是我是觉得，因为多方面了，因为可能我对于这个伴侣的要求，我觉得至少这点情商要有，就说要 hold 得住你自己的情感。嗯，你如果觉得不想说，你也可以说不说。至少在第一次相亲的时候，在我面前痛哭流涕这事儿有点有点扯吧？而且这这明显是一个女孩看着一个男孩，在讲交往过的女朋友就伤到这种程度。而且我其实不太建议那种还没有走出情商的人出来相亲，你这样对你相亲的对象也不负责任。就万一有你看上的呢？结果你在情情商里面，你的心根本都不在人家身上，那你是什么目的啊？其实我觉得不在意，就说你都
2: 怪女生聊什么八卦嘛？挖什么前前任嘛？对
3: 呀、啊，但是你也没有把攻略给出来啊。说其实我我相信我就会问这个问题，真的。但是不是故意问了？有的时候就是气氛合适的话，有时一个了解，而且对对,对,对、这个、我最近一次相亲就有问这个问题。哦，但没有遇到痛哭流涕的人
2: 。哦，对，知道你现在处在甜蜜期嘛？
3: 不要不要不要在这里自曝隐私啊！嗯、啊，反正是我是觉得，因为有的时候你你呃，也不是说刻意，嗯，会有闻到，会有会有问到这样的这个情况。他、嗯、的回答其实也是你会考察他
4: ，而且暗
3: 中暗中的会打分，嗯、就是他是怎样来。来陈述这个事情的，然后陈述这个事情的时候的这个理性程度和感性程度，哎、你来判断一下有没有走出来我
2: <想>。我想知道哈，就是比方说刚才我的考虑和你的考虑，我们俩之间的这个共性，或者说呃各自所代表的这种共性有多少，就能代表多少人的相似的一些想法。就是因为我是觉得其实这个男生觉他挺
3: 长情的，嗯、
2: 对，我觉得还挺重情的,重情的、嗯、啊。当然，呃，在第一次相亲痛哭流涕这件事儿当然是不可取的，嗯、但是就这件事儿来说，我还是觉得。对，但是
3: 因为你是男人，你不用选择一个这样的男人，是是这样子吗？我不知道啊，我觉得有可能，因为我以前也有人家特别给我安排相亲，还蛮隆重的，嗯，就是哈，就是真的很隆重。曾经有就是人家讲
7: 礼炮，不是
3: 不是不是，搞了一个 party， 其实里头只有一一一个单身女是我和一个单身男是对方，哦，然后呃就是气氛完全好像很和谐，其他人其实都是成双成对的，还有已婚的啊什么的。呃，结果那一次的情况就是，我我我讲过是很可怕啊，就是大家 party 嘛，就喝酒，结果我比这个那个那个人家要介绍给我的男孩能喝，那那男孩明显没有走出情商，就他当天就是自己就把自己灌醉，喝倒在地
4: 了
3: ，你说这种情况就肯定不可能看上嘛
4: ，对对对对对
3: ，就跟刚才那个讲到讲到就哭了，我觉形式有异曲同工之妙，我忽然就觉得好吧，我就当看了一个奇葩的事情，也也蛮浪费时间的，浪费多
2: 少都是恋人的这个感情。对
3: 呀、啊，他都还在失恋的状态里头，我就不要陪他玩了。呃
2: ，看这边也说了，说妹妹一天相了八个，排队等着呀、啊，想想都晕，想想都晕瞎勾，哈哈
3: 容易吗
2: ？呃、啊，前头啊，那个您好先生，您是来相亲的吗？啊，是的，呃、啊，请在这台机器上取一个号啊。请、那个、A 二0 9号到3号窗口
3: 啊。还有、啊、以前说小娇以前小昭以前说过这个相亲 party， 对，哦、因为实在是太奇葩，哈哈<笑>一般很少有人有这个经历啊。哎，我看
2: 这位朋友其实我觉得跟跟你说的这个情况有点相似。涛吴说了说，哎，这个怎么。那涛吴我们有念过，咱们说过了是吧？刚刚有念过他的言，啊、哦。嗯、对，他说这个。不记得当天那个有个女生在在现场，就是因为人太多了哈。啊哈， uh、huh, 对，完
3: 全没有留下。诶，有念过吗？哈，没念。你、就是、刚才有看到他的留言。嗯,啊、
2: 嗯，呃，就是呃，我觉得跟你那个相亲趴是很相似的啊。就是很多朋友对这件事情很重视，嗯、然后呢，七大姑,姑八大姨什么女儿的、呃、这个什么外公啊，什么都都来了啊。这个七八个人，八九个人一起在这个客厅里边吃饭啊，聊天啊，呃，狂谈。然后这个好就是。两天之后，我妈妈跟他说：“哎，你觉得那个谁谁谁怎么样啊？呃，说：哎哎，
4: 他
3: 说一年谁谁谁之后，对<那>他妈妈早上
2: ，那个谁谁谁是谁谁谁啊？
3: <笑>他说我怎么不记得那天有个女生在场呢？对，<笑>就变成这样子。还有更奇特楚门的世界
4: 啊！
3: 他有这位更奇特的王老五留言说。嗯”嗯相亲曾经遇到过蹭饭的女孩，她说我囧，但这是我的真人真事。嗯，挺好的一姑娘，见面第一句话问我：“你饿吗？咱们先去吃饭吧。”嗯，没办法去吃呗。吃饭过程中，对方真的是一言不发，埋头很吃。我坐他对面变成了空气。二十分钟之后，他吃完整理了一下，留下了一句：“你慢慢吃啊，我还有点事儿，我先走了。”然后我就风中凌乱
2: 。呃，这就是。有点像唐呃不是唐伯虎点秋香是那个九品芝麻官儿，<笑>你闭上眼睛，<笑>对对哪一段狂狂吃？就是周星驰在这个什么什么楼里边，他是去
3: 相亲的吗？我都不,不是去相
2: 亲啊，就是一顿猛吃啊今天。啊、呃！
3: 哎呀，就是就不要这样子了，我觉得女孩子这样太不好了。他看来他目的不纯，就是为了饭去。就还
2: 好没碰到酒托，哎，对,
3: 对,对,对,对,对少没被骗
2: 啊。呃、哎，呀，你觉得这,这要是。
3: 我怎么突然觉得相亲是一件很危险的事情？嗯
2: ，那不至于了，个例嘛。对对
3: 对对对，今天跟大家
2: 聊了很多神奇的事情，这是对对,对不神奇，大家也
3: 对也不会发留言过来了。当然，这个也有很多人家相亲相成的啊，嗯、就是说幸福的家庭都是相似的，不幸的各有各的不幸。所以今天晒的是很多遇到奇葩的情况
2: 。是，今天跟大家说一说相亲哈，这个有奇葩的情况也可以。如果说有特别顺利、特别幸福的结果，也可以跟我们来分享上来。呃，我们的微信平台是四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在连框下留言。另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程小轩和大乔的“小李大招”的“招”
3: 。接下来走进今天的 Time Out 推荐。
1: Time Out 推荐，负责一切享乐。Time
7: Out， 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 的北京这个板块。今天我 Time Out 的北京的主笔黄哲为您带来北京的美餐。这美国菜有什么好吃的呀？肯定有人会发出这样的疑问。其实啊，北京的美餐就如同世界杯上的美国足球，从来都不显赫，但也从来都没缺席。这比起来，北京城里热闹好一阵子却偃旗息鼓的葡萄牙菜，你说人坐拥世界足球先生却遭小组淘汰的国家队，还是美餐更靠谱？就像美国队，它本身是一个多国部队的构成，美式的食物呢也永远是取各家之长，而美国队永远不会被列为是强队，但是借借决赛圈报道，小组出现呢也是常客。这也像极了他们总能轻易地填补人心和肚皮的汉堡和马铃薯。作为一间标准的美式西餐厅，一入波哥巴就能感受到公路的情景：开放式长条形的吧台、木质隔断、皮椅高脚凳子、大理石桌面，一眼望到底的宽敞和通透都在暗示着你，打开胃口来场迎战吧。即使是一款经典的美式汉堡，也是用进口的。安格斯牛肉和车达奶酪配制而成，从原料上就非常讲究。而近段日子来，人们不断挑战的更是这儿的头牌——全球最辣汉堡。同样是以安格斯牛肉作为主馅，辣酱却由多种辣椒熬制而成，极具各地顶级之辣。但配上店家自制的杨斯双料巧克力黑啤酒，微苦反酸的味道正好能够中和。另一款香草味道的金发女郎啤酒，也是别处少有之作，非常适合来这儿的女孩子。这家波哥巴位于东大桥路九号的樵夫芳草地地面层的205号，人均消费120十块。而去年美国独立日在世贸百货开业的星期五餐厅，则是另一种美式风格的代表，复制了最醒目的吧台。以等比例复制了美国拉斯维加斯机场的酒吧，配合复古的海报、暖调灯光和循环播报的体育节目，简直让人回到了上世纪初的美国。这家星期五餐厅的旗舰店位于朝阳区工体北路十三号世贸百货的三楼，人均消费一百四十块。
4: In olden days, a glimpse of talking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. Most guys today, that women prize today. I just illegally love, and though I'm not a great romancer, I know you're bound to end the when、way. we propose anything.
2: 好的，非常感谢黄哲给我们带来了这样一个非常适合相亲的这个约会的一个地点啊！啊刚才吃
3: 美国菜适合相亲吗？可以
2: 啊。没什么不可以，哪儿不行啊
3: 。对、呃，但是我觉得相亲还是街边撸串儿都行。呃，这个倒也是，主要看的是人，<吧>不是看吃的是什么是哈
4: 。对
2: ，呃，这个青春的尾巴说说现在正在跟一个女生聊，没有见过面，也没有视频，双方只见过照片儿，呃，想问一下该怎么聊，聊什么，然后呢，聊到什么时候适合见面，特别纠结，觉得进展好慢啊。呃，其实我。就是你是男
3: 生，你自己大胆提出来约吧。我觉得他要<对>如果对方觉得不合适的话，可能就不会答应你。我
2: 还是这个，呃，这个想法，当然是我一己之见，可能不是适用于每一个人。我觉得最开始的接触。只要没有家人的压力的话，嗯，那就别抱着相亲的目的，这样你就不会把自己放在一个框框架架里面。嗯，你以一个交朋友的态度去，心态的对，去见一个新<后>面孔。对，你觉得你的心有所触动的时候，你再去跟他去，比方说是进一步发展
3: ，你就就很自然
2: 了。对，<觉>就就比较自然了。所以说，这个时间点还真没有一个固定的。这个时间表对，这网友是一直
3: 一直在短信、微信聊是吧？<对>然后左奇留言，他说他表哥相亲的时候也是这样，嗯、说这个两个人互留的电话号码就一直短信交流，但是还见过面。嗯，后来呢？人家看不上他了，原因是我表哥发短信出现错别字频率太高。嗯
2: ，青春尾巴说说不在同一个城市啊。
3: 呃，不在同一个城市要看你们先是不是已经看上了。我是反正一般来说不会接受这种跨城市的所谓相亲的，我觉得没有这个发展情感的可能性
4: 。对，除非你是
3: 自由恋爱的，这个、你看上了异地，我觉得这个没问题，嗯、你可以自己去想办法克服
2: 。对，呃，哦、但是我觉得既然现在还在聊的过程当中，我相信已经。呃，算是有了一个很好的一个开头了。对,对，如果说真的，的呃、你有你有这样一个想法，或者说对方也有了相似的一种态度的话，可以约见一下。但是这个真的时间表不是由我们来给你制定。的，
3: 对，这两个人相处之间的感觉只有你们自己知道。不
2: 过我觉得哈，这个约见的。就是在当天的这个时间可以推荐一下，就是我觉得是在下午四点钟左右比较好一点。为什么呢？就是比方说聊得好一点的时候，你可以喝先喝下午茶嘛，就是我们下节目这个时间、嗯、先喝下午茶，然后如果聊得好的话，可以直接约晚饭；如果晚饭聊得好的话，可以直接看电影；然后呢，如果聊得不好,果不好的话，那就推脱自己说后边有饭局。
3: 对吧？对，<诶>或者说有其他的一些安排的，不是四点开始就是比较好的一点，就是大家可以先听完文艺范儿，嗯、听完相亲攻略再去相亲。没错
2: ，而且地点呢，我建议是在中心区的这种咖啡馆或者茶馆，一是。呃，这种氛围会比较舒适较自然一点，舒服一点。<吧>对，你就还真不会太贵，真的不是第一次见面就去撸串儿，这个这个这个可以后续再再进行。呃，我觉得话题的话，刚才这位青春的尾巴在问哈，比方说彼此的兴趣爱好啊，工作内容啊。呃，人生经历啊，比方说有共同喜欢旅游，或者共同都是文艺范儿的听众
3: 。哎，对对对，这这个话题比较容易打开尴尬的局面啊。啊但是万一像之前卡夫卡那个说，哎，你听过京城文艺范儿吗？嗯、说啊，那是什么？嗯、那就尴尬了你你
2: 。你这时候掏出手机给他放回放、啊。
3: 哎，对对对对，这个话题是可以深入的，就看你怎么样来控制这个场面
2: 了、啊。对，而且其实第一次见面，大家基本上都是自己在说自己，然后。呃，我觉得可以尽量的引导对方去多说一些。如果说能够营造出一个互相点赞的模式的话，那就是最完美不过了
3: 。很完美吗？我觉得
2: 挺好的，是吧？对，我觉得挺好的。哎<唉>，嗯、那个青，你看又说中你的这个心头肉了。<笑>哎,<呀>哎
3: 呦，然后这个囚禁幸福，哎，不是囚禁幸福啊，对，囚禁幸福、嗯他说了，刚才有一朋友不是说这个人家对方猛低头吃嘛，嗯、说是冲着吃去的，嗯，说人家猛吃不就是没看上嘛，嗯、很明显嘛。最聪明的就是看不上人家还让人家说看不上你。嗯
2: ，我们之前曾经聊过一期节目叫做拒绝，呃，很多朋友可能会不会去拒绝一些,善意的一些
3: 对不太好张嘴去说一些拒绝的话、呃，可能有点
2: 害羞哈。嗯、这个呃，我觉得囚禁幸福分析的这一条帖子很在理啊，对，可能这就是他拒绝的一种很好的一个方式，
3: 情商。高对啊、哦，我们怎么没反应过来？他太
2: 迟钝了、嗯。呃，因为这个我们截取到的是一种片面的信息，我们不没有办法说。
3: 呃、
4: 对,对对对对，你<说>如果我来分析出一个结论，如果说我
2: 们直接就说这是人家拒绝你呢，嗯、你让发短信这位王老五朋友怎么想？<笑><笑>
3: 对啊，<但>咱改名儿。他现在还在继续听节目吧？那、嗯、不是不会已经伤了这位听众的心？的啊、<笑>不过还好，已经有有有我们善良大气又够直接的这个别的听友、哦、一下子
2: ，不是我说的啊，这<笑><笑>不是我说的啊。那那听友叫囚禁
3: 幸福，<笑>如果伤了你的心，去找他报仇
2: 吧。别<笑><笑>这样啊
3: ！好了，今天文艺范在这个欢乐的气氛当中又要跟大家说再见
2: 了。嗯，呃，希望大家就是没相亲过的就是。就是就想过这个环节、啊、对对
3: 对，如果你以后要面对这个环节的话，也不用害怕，这生活当中很正常的一件事情，嗯，也可以应对得当，看得上的、看不上的都很正常。对，你觉得这个你挑人家人家也在挑你，这人都是相互的。而至于如果是有缘分的话，不管你以怎样的形式，我觉得对的人都是会遇上的
2: 。把自己当成一个销售，把自己打包卖出去
3: 。哇，干嘛？又不是卖不出去
2: 。啊，没有，就是我觉得这。跟找工作是一个道理。对对对，其实有时候看你自
3: 己重视的程度了啊，现在很多原因
2: 。很多跟朋友见面也好，或者说陌生人见面也好，第一次见面就是自己把自己对对对，当成一个商品卖出去
3: 。你这样，我觉得不用像生源说的那么好像担心自己变成这个压压仓库的这个存货一样的。嗯我觉得给别人留下一个好的印象，其实也是你展示自己魅力的一个机会了，<样>是吧？嗯、你也给自己一些。我觉得这是一次锻炼，信心就是接受人家欣赏的眼神等等，嗯、都都挺不错的
2: 。好吧了，我们
3: 我们结束我们的说教，这两个再也不需要相亲的人啊，希望大家这个能够，呃，以后在自己的相亲路上遇到，嗯，你你你为此付出时间的理想的对象
2: ，嗯，祝大家幸福。
3: 嗯、对，我们好像忘了说，如果这个节目你没有听够的话，可以登录网站来回。是
2: 的，大家可以来关注央广网， 3 W 点 C N R C N， 点击点播文艺之声，搜索自己的时间，搜索这个这个名节目的名称，你就可以听到回放了。那在、嗯、整点过后是由戴戴为您带来的乐坛新生。新生再次祝大家幸福，明天见，拜拜。
4: 嗯
1: Baby, I am
4: sure.